Er is geen geldzake het met de reeks wekelijkse gesprekke oor actuele zaken in die landbouwbedrijf begin. Uitreksels van die gesprekke word op RSG geldzake uitgesaai, terwijl die volledige onderhoude as potgooie op die MoneyWeb webtuiste geplaas word, waar belangstellendes daarna kan luister. Die webtuiste, die is www.moneyweb.co.za, gaan klik op die radio sleetel. In vandagse gesprek praat ons met die onafhankelijke landbouw-ekonoom Fanny Brink oor die pad na voedselsekuriteit in Zuid-Afrika en die rest van Afrika. Goeiedag Fanny, welkom by RSG Geldzake. Goeiedag Andries. Fanny, vir begin, tot wat er mate skiet Afrika die vasteland tekort wat voedselsekuriteit betref? Andries, die wereld eindelijk maar wat Afrika insluit, die weet ondervind baie ernstige voedselsekorte nou al vir baie dekades lang. Die jongste cijfers tot my beskikking van die, die voedsel- en landbouworganisatie van die Verenigde Naties wees dat die, die tekort in die wereld op hierdie stadium veroorzaak dat 870 miljoen mense ondervoed is. Boombehalve dit is daar nog minstens een miljard mense wat aan wanvoeding leid. So die probleem is groot en het word al groter bloot omdat jy weet die bevolking neem toe en die verwachting is dat van nou af tot in 2050 die bevolking met de derde sal toeneem, wat beteken dat voedselproductie met 60% sal moet toeneem van nou tot 2050. As ons die gesprek een beetje nader huis toe kan bring, waar is Zuid-Afrika tans geplaas wat voedselsekuriteit betref? Ons is bewus daarvan dat ons dees daar nie net koring moet invoer nie, ons moet nou ook al milies invoer. Ja, nie, gelukkig is wat Zuid-Afrika betref, is ons zeker die land in Afrika waar die beste uh, voorziening het van voedsel, Dit is so, vooral die koringbedrijf, ons was jare gelede self onderhouden, maar ons moet seker vandag omtrend 50% van die koring invoer, as gevolg van nieuwe winstgevendheidsprobleme en, en mededinging van die buitenland. En uh, anderszins, nee, is ons, is ons goed geplaas, daar was nog altijd genoeg milies in die land, ek denk die invoere nou is maar bloot van die, jy weet, het is makkelijk nou die, die tweede ergste droogte wat ons seker oor die afgelopen 50 jaar in die land gehad het, so, Dit sal nie een permanente ding word nie, ons produceer elke seisoen eindelijk te veel milies, wat ons selfs kan uitvoer, uh, dit maar net die uitsondering hierdie seisoen. As die mens na die brede Afrika vasteland kyk, uh, uh, Fanny, dis al een muntige groot vasteland met geweldig baie en geweldig vruchtbare landbouwgrond. Waarom die voortgezette tekortkominge rondom voedselsekuriteit? Andries, ja, ek dink wat my betref is daar, twee groot belangrike hindernisse wat in die pad lee van voedselsekuriteit in die, in, die, in die hele Afrika. Die ene is natuurlijk die feit dat, dat die internationale gemeenskap en die, die groot uh, donateers in Afrika, jy weet nog al die jare glo dat uh, kleinbestaansboere kan voldoende voedsel produceer vir hierdie lande. Nou, ons weet dat in die cijfers wat ek onthoud tussen 800 en 900 miljoen mense wat ondervoed is en nog meer wanvoed is, is nou cijfers wat dekades lang kom. So, duidelijk is dit nie die oplossing vir hongersnoot en vir armoede verlichting nie. En uh, dan sal ander methode gevind moet word. Dis die een groot rede. Die ander rede is maar nog omdat die ontwikkeling van hierdie lande is op een laag vlak. Met ander woorde, daar steeds die, by verre die grootste gedeelte van die bevolking is actief in die landbouw. Nou, die landbouw kan nie hierdie bevolking voed en jy weet die alle afhankelijkes dra onbeperkt nie. Daarom sal daar ernstig moet gekyk word hoe mense uit die landbouw geskyf kan word na ander ekonomische sektore, soos bijvoorbeeld sekundaire en tertiaire uh, dienstverskaffering sektore, waar 
werk geskep gaan word en waar die las op die landbouw verlicht kan word. Fanny, wat is die grootste strikkelblokke vir die ontwikkeling? Maar misschien moet ek eers op die ander plek begin, voordat ons by die strikkelblokke die uitdagings uitkom. Wat zou jij um, as ons nou kan praat oor voedselsekuriteit, wat is die geleentede wat Afrika met zijn groot en rijk landbouwgrond biedt vir die skep van voedselsekuriteit? Well, ek dink die geleentede is baie goed. Uh, daar is uh, baie grond beskikbaar, seker meer as in, in ander continente. Maar die feit van die saak is, dat tuinbestaansboere kon nog nooit gedoende voedsel produceren. nie. So die, die pad wat gevolgd zal moet word, is die transformatie van die landbouw, en specifiek ten opzichte van voedselproductie, so verder die winstgevendheid uh, van productie betreft. Je weet, daar is niet aan een manier om voedsel te produceren as, uh, om al voedselsekuriteit te kry, as jy nie voedsel winstgevend en volhoudbaar kan produceren. nie. So ek dink, dit is die grootste deel van die transformatie wat sal moet plaasman. Wat is die uitdagings om uit te kom by die productie van voedsel, genoeg voedsel, winstgevendheid, uh, winstgevende voedsel, as een mens na Afrika kyk? Wel, die belangrijkste vir die wegspring daarvan is, jy weet, die landbouw sal, sal fysisch geïdentificeerd intensificeer moet word, en vertikaal uitgebreid moet word, en bijna dit plaas gevind het, dan kan mens kyk na die groter uh, horizontale uitbreiding van die landbouw. Dit moet gecommercialiseer word. Jy weet, dit moet op een winstgevende basis ondernemen bestuur word om volhoudbaar te wees, en om dan voedselsekuriteit te verseker. Daar is uh, baie geleentere, en ons, ons weet hoe dit in Zuid-Afrika gaan, Het gaan oor die winstgevendheid van die boer, het gaan oor die prijse wat hy krijgt vir sy producte wat hy verkoopt, en oor die prijse wat hy vir sy inzette moet betaal, uh, wat ons nou al lang al praat van die inzet-uitzet prijsverhouding, en het gaan natuurlijk oor die doeltreffendheid van productie. Hang af hoeveel uh, uitzette jy kan produceren met die gegeven hoeveelheid inzet. Kan jy meer produceren met die selle inzette, of kan jy die selle produceren met minder inzette? So ek dink, dit is deel van die, van die, van die ontwikkeling en die transformatie, maar dit kan nie net in die landbouw gebeur, en soos ek reeds gesê, die sal nijverheidsontwikkeling moet kry, jy weet waar jy bijvoorbeeld selfs wat landbouwverwante bedrijven betreft, moet kyk na saadproduksie en verwerking, die vervaardiging van kunstmis en herniebare energie, as ook van machinerie en implemente, en, en dan selfs uh, wat verder nodig is in die landbouw, sonder om anhou nodig te hebben met in te voer. Men sal verseker ook moet kyk na aanvankelijke regulering van die markte in Afrika, want uh, die vrije markt en die termijnmarkte, soos ons omken in Zuid-Afrika, sal nog nie op hierdie stadium, jy weet, werkelijk uh, kan uh, verskil maak met bloot, omdat uh, boere nie daarby aangepast so makkelijk sal word nie. Dan natuurlijk sal hy ernstig moet gekyk word na voedselverwerking, toegevoeging uh, van, van waarde, kapasiteit wat ontwikkeld sal moet word, en in die brie, denk ek, mens aanvaard, die landbouw sal ondersteun moet word door die onderskillende regerings en die internationale gemeenskap. Jy weet, soveel het hulle landbouw, hulle energie, hulle handelsbeleid en selfs hulle nijverheidsontwikkelingsbeleid betref. Uh, die, die groe ding is uh, die hoeveelheid mense wat die, die landbouw in Afrika moet, moet onderhou en daarom, jy weet, geloof nie, dit is die pad om te sê die jeug is die toekomst van die landbouw in Afrika. Nie. Ek dink, kinderarbeid mag nie, moet nie toegelaat word nie die mense in Afrika moet verder opgeleid word en, 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 en uh, onderwijs ontvang om uiteindelijk te kwalificeer, jy weet, vir een dienstname uh, en bezigheidsgeleentede buiten die landbouw. 
En aan die groot ander probleem, denk ik, wat aangespreek zou moet worden, is werkelijk, en dit is werkelijk bij die, die probleem, je weet die, die geboorte uh, aan was van die, van die bevolking, wat daar ernstig zal gekijkt moet worden, die weet na, na aanvaardbare geboortebeperkingsstelsels, soos wat mens krijgt in landen soos bijvoorbeeld in Indië, uh, om, om dit te beperken. Fanny, wat zou jij uitzonder als uh, van die grootste strikkelblokken vir die ontwikkeling van voedselsekuriteit in Afrika? Ja, Andries, soos ek genoem het, dit leem maar rondom hierdie twee groot schoolstrikkelblokke. Die eerste is dat, jy weet, daar is nie een boer uh, wat ongeacht het sy ras, sy kleer of die grootte van sy plaas wat voedsel kan produceer as het nie vanschewend en volhoudbaar kan geskiet nie. Ek denk, dit is die grootste strikkelblokke. Die, die internationale gemeenschap het nou vir die jare lang is nog steeds bezig om te kyk om die productiviteit van kleinboere te verhoog. Nou, dit is een van die factore wat, wat die drijver is achter winsgevendheid. Maar je weet as mens nou een kleinboer in Afrika sy opbrengs van kom ons sê van 1,3 ton per hectare, sê maar families, na 2,6 ton per hectare uh, opstoot, jy weet, moet ander woorde verdubbel, dan is het nog eindelijk ver van die potentiaal in die meeste Afrika-lande waar jy 6 tot 8 ton om selfs meer kan produceren. So, mens sal jy saak vir jouself moet uitmaak en die realiteit te begin besef wat dit betreft is, wie kan die klein boere voed? Hulle, hulle sikkel in baie gevallen van hulle selfs wangevoed om hulle, om, om hulle self te onderhou terwijl die potentiaal daar le is. So, daar sal bes, besluit geneem het word en een nieuwe, nieuwe siening geneem het word oor hoe, hoe die mens in Afrika gevoed gaan word. Kom ons uh, verskuif die gesprek uh, meer na Zuid-Afrika, wat is die plaaslike uitdagings rondom voedselsekuriteit uh, om dit te verseker van nie? Wel Andries, ek, ek wil my nie uitlaat oor wat die uh, wetgeving uh, kan wees, jy weet, like my in september maand is die nieuwe wetgeving nou, ons het wetgeving uh, be, be, bekendgemaak gaan word oor die hele grondhervormingsproces, uh, waar met die regering bezig is rondom die 50-50 of die 12.000 hectare. Nee. Om ons sê net dat die, die proces in die wereld van voedselproductie het van ons oor en oor gewys dat kleinboere nie in staat is om voedsel te produceren om een land uh, voedselsekerheid uh, te verseker nie. En die kommer is natuurlijk dat uh, kleinboere, je weet wat, wat klein uh, klein skaalboere gaan wees, met klein plaas wat uh, ongunstige klimaatstoestande moet kon, uh, kan oorleef. Jy weet wat baie gevalle het hulle die belangstelling, het hulle die ondervinding, het hulle ondernemerskap en jy weet, so kan mens aangaan, uh, het hulle voldoende kapitaal en bestuursvaardighede om uh, winstgevend te kan boere en financieel te kan oorleef. So dit is een belangrike vraagstuk. En dan verder weet ons dat die boere word nie baie ondersteun die wat reeds gevestig is nie wat betref opleiding en voorlichtingsdienste nie. En, en as hulle nie dier gekwalificeerde landbouwetenskapelikes wat jare ondervinding het, kan ondersteun word om, om volwa- volwaardige commerciële boere te ontwikkel nie. Dan, dan is dit vir my een kwestie van dat Zuid-Afrika reeds op die pad kan wees na, na een land waar die langtermijn voedselvoorziening nie baie seker is oor die kort en die langer termijn nie. Ek denk die tweede geval is bloot, jy weet het bij maar politieke doelwit, alhoewel voedselsekuriteit is mensen sinds economische doelwit, maar men sal moet vir jouself afvra, tot watermate, jy weet, die grondhervorming en kleinboerontwikkeling uh, aan die een kant en, en voedselsekuriteit aan die ander kant uh, 
jy weet, verenigbare doelwitte is, en mense ziens kan het nooit verenigbare doelwitte wees nie, jy moet die ene of die ander hee, jy kan kleinboer hee, maar jy gaan die voedselsekuriteit hee nie, of jy moet boere oplei, en jy moet jou commerciële boere aan stand hou, en hulle grond los, en ieder ander grond gaan soek vir kleinboere ontwikkeling, uh, so dat jy met commerciële landbouw, mense ziens, die enigste pad gaan wees om die voedselsekuriteit in stand te hou. Fanny, jou slotboodskap aan die landbouwsektor, landbouwbelangegroepe en Suid-Afrikaners in die algemeen oor die noodzaak van voedselsekuriteit? Probeer ja, ek denk tot die mate daar aan geraak. Vir my is dit een kwestie van, uh, en ons het ons nou bewys in Suid-Afrika, ek in Afrika, dat Suid-Afrika met sy commerciële boerderen en in ander lande waar die commerciële boere weggejaag is, is daar groot verskil is, dat kom met voedselsekuriteit. So my sensien sal ons baie ernstig moet kyk om voedselsekuriteit te behou, as die ekonomische doelwit. Nou, jou politieke doelwit rondom dit, weet ons, is uh, moeilike een, want jy weet, dit gaan later om uh, wat gebeur die volgende verkiesing. Jy weet, soos hulle sê, dit is belangrijk, uh, die belangrijkste doelwit vir die politieke is, is die volgende verkiesing. Maar dat mens die commerciële boere in stand sal met hou, en dat mens ander boere oplei, om ook commerciële boere te word, en dat dit die basis sal met wees, vir jou voedselsekuriteit voor en toe. Dit was uh, Fanny Brink, onafhankelijke landbouw-ekonoom, oor die pad na voedselsekuriteit in Zuid-Afrika en die rest van Afrika. Die volledige gesprek die kan by www.moneyweb.co.za gehoor word.